0: Es ist Dienstag, der 22. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
2: Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Dienstagmorgen. und Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe. Denn äh, wahnsinnige Zeiten erfordern ja auch... Äh, fundierte Einordnung, auch im Zusammenhang mit der medialen Begleitung des Angriffskrieges und äh, nicht zuletzt, deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich zwei VertreterInnen der digitalen Haute -Volée zu Gast habe. Sie sind Podcaster, das auch noch als Duo, sowas soll es ja geben, Frau und Mann, die gemeinsam einen Podcast hosten. Das Ganze heißt Feel the News das ist ein großartiger Podcast, in dem es maßgeblich darum geht zu schauen. Wie sagt der große Philosoph Markus Lanz, was macht das denn alles mit uns? Die Frage reiche ich gleich weiter an äh, Jule und Sascha Lobo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der so ein Markus-Lanz-Fan ist wie du. Deswegen finde ich es einfach schön, dass du immer wieder diese Floskeln überall einbaust.
0: Ich, ich, ich finde, ja, Fan ist vielleicht Ultra. Fan ist ein großes Wort, aber also interessierter. Ich glaube, selbst die Person Markus-Lanz auch in Pandemie- und Kriegszeiten wäre, glaube ich, schon mal eine Sonderfolge wert. Wo du schon in die Richtung abgebogen bist, da möchte ich noch mal ganz kurz fragen: Dieser Begriff, den Markus Söder letzte Woche verwendet hat, Belastungseifer. Wie lange wird das wohl am Markus Lanz hängen bleiben bei jeder Folge, die man jetzt schaut? Ich habe das
2: Gefühl, das schwebt jetzt wie so eine Wolke über ihm. Das glaube ich nicht, dass das da kleben bleibt. Ähm, also unter anderem deswegen, weil ich ja auch schon ein paar Mal in der Sendung war, die auch sehr mag, weil die ein sehr, sehr interessantes Format mhm. ist, um in ein Gespräch verwickelt zu werden. Und da habe ich schon miterlebt, wie alles Mögliche über Markus Lanz abgeworfen ist und er damit einfach ziemlich souverän umgeht aus meiner Sicht.
1: Ja, das so weg, er wird es weglanzen.
2: Er wird es.
0: <lacht> Ihr äh, lebt ja in Berlin und wir reden ja gerade über Kommunikation, die Macht der Bilder, die Macht der Medien im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Äh, was ist so, weil wir jetzt am Montagnachmittag reden, was ist euer Eindruck gewesen vom Sound for Peace am Brandenburger Tor? Was bedeutet das im Zusammenhang? mit dem Krieg in der Ukraine?
1: Also ich war gestern auch da. Ich fand es erstmal total interessant, wie viele Menschen dazu gesagt haben, das line war ja krass. Es war dann heute Morgen so, die ersten Berichte, das habe ich gestern schon gemerkt, es sollen insgesamt dann wohl doch 15, ganze 15.000 Menschen da gewesen sein. Mhm. Was ja dafür, dass das irgendwie vor drei, drei Wochen waren es irgendwie 300.000 und ich weiß gar nicht, was dann am mhm. Ende die Zahlen waren. Man spricht ja dann auch immer schnell von einer Million Menschen, die in Berlin sind, wo man sich denkt, ja fast, fast. Und ich dachte mir, okay, wieso, wieso waren da jetzt nur 15.000 Menschen da? Also ist es schon so ein bisschen, dass man drei Wochen nach Kriegsbeginn oder jetzt fast vier denkt, okay, ich war ja jetzt mal da und man kennt es gar nicht, dass man für was fast jeden Samstag oder Sonntag auf die Straße gehen müsste gerade. Oder ist es so ein bisschen, war es ein Fernsehevent und ähm, nicht so gut ausgedacht für Menschen, die halt am Montagmorgen arbeiten müssen? Ich weiß es nicht, aber ich war erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich fand das Line-Up echt toll und was sie auch in so einer kurzen Zeit organisiert haben für das, dass dann echt wenig Menschen da waren.
0: Ja, also wenn man sich jetzt mal diese beiden Zahlen so grob ansieht, also 15.000 Menschen vor Ort, aber 12 Millionen plus x generierte Spendengelder. Ähm, ist es vielleicht auch exakt das? Das heißt, das persönliche Involvement, die Involviertheit, die körperliche Anwesenheit nimmt jetzt langsam ab, aber Spenden geht immer noch, weil das kann man ja auch von zu Hause bequem per SMS oder so PayPal machen. Ist es auch ein bisschen das, wie das nach drei Wochen sich anfühlt?
2: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass bei der letzten großen Demo gegen diesen russischen Überfall auf die Ukraine sehr viele Leute einfach Präsenz zeigen wollten, weil am Ende klar ist, die große Botschaft wird durch die Zahl der Menschen gesendet. Und ich glaube, das ist eine große Motivation, zu zeigen, hier Berlin ist an der Seite der Ukraine und wir sind viele, wir sind auf der Straße. Bei so einem Konzert geht es, glaube ich, wo ja auch ganz deutlich gesagt wurde, es geht hier nicht nur um die Botschaft, sondern auch so ein bisschen darum, Geld zu sammeln. Da geht es eben ein bisschen um andere Dinge. Da geht es nicht so sehr darum, dass man am Ende eine gigantische Zahl hat und irgendwelche Drohnenbilder von einer vollen Siegessäule bis zum Brandenburger Tor, sondern da geht es eben tatsächlich um die mediale Wirkmacht stärker als mhm. um die vor Ort, würde ich sagen.
1: Also man hatte ja am Anfang diese Schockstarre, dass man morgens das Handy mhm. zitternd geöffnet hat und sich dachte, Kiew ist down, was auch immer. Es gab mhm. ja einfach tausend Meldungen. Und ich habe schon irgendwann so nach circa zehn Tagen gemerkt, ich kann nicht jeden Morgen so in so einer Schockstarre sein. Es geht nicht. Mein Körper hält es gar nicht aus. Und genau. dann habe ich erst angefangen, weniger zu konsumieren. Dann habe ich gemerkt, auch die News machen nicht mehr das mit mir, was sie am Anfang mit mir mhm. gemacht haben. Und ähm, ich glaube schon, dass da, auch wenn es jetzt hier um das Geld ging, eine Veränderung da ist bei den Menschen. Und ich will nicht sagen, dass man sich an Krieg gewöhnt, weil das, glaube ich, ist einfach... Ich glaube, keiner gewöhnt sich gerade dran, was da ist. Und man findet es immer noch crazy, aber... Ich glaube schon, dass es anders ist und gerade auch, weil es auf Social Media so krass stattfindet ähm, und man es jeden Tag konsumiert, ja, ist der Umgang inzwischen, glaube ich, einfach ein anderer damit. Ja,
0: also der, der, der Schrecken des Krieges für uns, die wir ja nicht unmittelbar drin sind, sondern wir wir begleiten das im Zweifel, wie die NATO ja auch vom vom Rand aus, der Schrecken wird ja eine Art unangenehmer, bekannter Schrägstrich Begleiter. So, man, man erfährt es jeden Tag. Man interessiert sich dafür, man nimmt auch Anteil. Es ist auch nicht so, dass man sich man stumpft nicht ab in dem Sinne, dass man sagt, es interessiert mich alles nicht. Also das, was in Mariupol geschieht, in Kiew. Ähm, es kommen ja jeden Tag auch ganz neue, schreckliche Dinge, ähm, Kriegsverbrechen. Aber klar, es hat natürlich nicht mehr diesen Impuls und diesen Impact, wie das in den ersten ein, zwei Tagen war, weil man ja auch nicht wusste, um Gottes Willen, wo geht die Reise dahin? Ganz wie am Anfang bei Corona ja auch, wo du die ersten Tage gar nicht wusstest, mhm. wie entwickelt sich das? Und dann irgendwann kommt der Moment, wo du so langsam so ein Gefühl für die Strecke
2: kriegst. Und da sind wir jetzt natürlich auch ja. gerade. Also meine Position wäre, dass schon eine bestimmte Form von Abstumpfung stattfindet und dass das aber auch mhm. einigermaßen normal ist. Also die Resilience. Folge, wie viel the News, die jetzt am Donnerstag rauskommt, die wird den Titel tragen, Im Kriegfluencer und Social Media War wie politische Kommunikation sich verändert. Und wir haben dazu diese zwei Schlagworte genommen, weil relativ deutlich ist, dass bei diesem Krieg in der Ukraine tatsächlich die sozialen Medien eine Rolle spielen wie nie zuvor. Also nicht, dass das nicht vorher auch schon eine Relevanz hatte. Wir haben ja vorher zum Beispiel in Syrien auch ganz eindeutig mhm. IS-Propaganda über soziale Medien und die schrecklichsten und schlimmsten Filme ähm, gesehen. Afghanistan gerade im Afghanistan, letzten Jahres. Definitiv. Ja. Aber die Intensität und natürlich ein bisschen auch die Nähe in Europa, die dieser Krieg wirken lässt, die wirkt über soziale Medien in allererster Linie. Und da Absolut, glaube dem würde ich, würde ich mich komplett anschließen. Ne? Ja, da glaube ich, dass ähm, die, das, was du gerade mit Abstumpfung sagst, ja natürlich, man möchte sich nicht dran gewöhnen, man möchte es nicht normal finden, was da geschieht, aber schon aus emotionalen Gründen schafft man es nicht über länger als einen bestimmten Zeitraum und der ist eben schon vorbei, diese Alarmiertheit aufrechtzuerhalten. Vor allem, weil das ist auch ein wichtiger Hintergrund für unseren Blickwinkel im Podcast auf die Welt, weil soziale Medien Emotionsmaschinen sind, die sind von Menschen mit sehr viel Geld, mit wahnsinnig viel Hirnschmalz so gebaut worden, dass soziale Medien das Maximum an dem sogenannten Engagement herstellen. Und das ist emotionales Involvement. Und da, in diese Richtung gehen sie. Inwieweit
0: spielt es eine Rolle, dass Selenskyj, der Präsident der Ukraine, eben nicht gelernter Politiker ist, sondern, was ja eigentlich ein Malus war, ein professioneller Medienmensch. Und zwar ja nicht nur Performer, sondern auch Regisseur.
1: Ähm, wir haben das, das fand ich eine sehr interessante Entdeckung. Und zwar, wenn man sich Zelensky auf Twitter und Zelensky auf Instagram ansieht, dann sind das schon. Fast, also jetzt kann man sogar drüber streiten, ist es überhaupt beide Zelensky oder macht das eine ein Team und das andere nicht, weil mhm. auf Instagram hat er ja fast schon dieses, da merkt man, finde ich, seinen Background, da sind diese epischen Reden, da sind Bilder drin, da sind auch Ansprachen, ähm, da sind diese persönlichen Ansprachen mit Video und in die Kamera schauen und nach vorne lehnen und eigentlich so... Alles, was man so braucht, um emotional involviert zu sein mit ihm und mit dieser ganzen Situation. Ähm, bei Twitter ist er, finde ich, nüchterner. Da sind ist eher politische mhm. Kommunikation, da sind es eher Statements. Und schon, dass er diese zwei Netzwerke bespielt und versteht, wie das funktioniert und beim einen Inhalt und beim anderen Emotionen, das finde ich so interessant. Und es gab ja jetzt ganz viele Akteure. Ich finde auch Robert Habeck zum Beispiel ist wahnsinnig interessant, das zu sehen. Das habe ich noch nie so von einer deutschen Politikerin politiker gesehen. Ähm, dass die Menschen so Inhalte plötzlich über mhm. einen persönlichen Weg und nicht mehr dieses, mein Presseteam hat sich mal was überlegt, sondern ich mach mal selbst was und natürlich haben sich wahrscheinlich die Leute im Hintergrund auch was überlegt, aber das finde ich trifft einen schon anders und ähm, man ist anders involviert dadurch, weil man das die ganze Zeit sieht. Total.
0: Da ist dann jetzt plötzlich so eine Art YouTube-Sound und halt eben nicht mehr äh, Bierbank und städtische in kassab mit vielen dickeren Herren in kurzärmeligen blauen mhm. Hemmen. Das hat sich schon äh, verändert. Nochmal kurz zu Zelensky. Es ist ja nicht nur, er, er spricht ja nicht nur auf jedem Medium anders, er kommuniziert anders, sondern ein Zelensky spricht anders zu den USA, er spricht anders zu den Vertretern der UK, er spricht anders zum Bundestag. Die Referenzen sind immer anders. Es ist immer zum Deutschen Bundestag, äh, zu Deutschland, äh, da spricht er von der von der Mauer. In den USA wählt er ganz andere Anleihen. Da appelliert er an ganz andere Dinge und an andere, an andere Größen. Das heißt, das ist alles extrem
2: passgenau auf das Publikum zugeschnitten. Ja, auch das ist ja eine Eigenschaft von sozialen Medien, dass sich Inhalte verbreiten nach Interessengruppen. Ja, also, wenn man jetzt ein Fahrradvideo macht und ganz platt formuliert, dann ähm, wird das innerhalb der Fahrradcommunity äh, verbreitet. Ähm, dadurch ist der Inhalt, wie man das macht, schon auch in sehr engem Zusammenhang mit der Zielgruppe. Und das beherzigt Zelensky ziemlich gut. Man erkennt auch die verschiedenen Bereiche und Funktionen der sozialen Medien, ähm, vor allem auf Instagram, ähm, weil natürlich der Präsident jetzt als oberster Kriegfluencer der Ukraine eine sehr zentrale Rolle spielt in dem Moment Wichtigsten, was die Ukraine im Krieg aufzubieten hat, nämlich die Motivation der Kämpfenden. Ja. Und genau. dadurch, dass seine militärische Unterlegenheit zumindest relativ realistisch ist, wenn man den Fachleuten hier folgt, ist diese Kommunikation, die für die Motivation verantwortlich ist, absolut maßgeblich schafft er es, die Ukrainerinnen zu erreichen und die motiviert zu halten, jeden Tag im buchstäblichen Sinn, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um das Land zu verteidigen, um sich zu wehren, um auch die vielleicht zurückzuschlagen. Oder schafft er es nicht? Und das macht diese Aufgabe extrem besonders. Und mir würde auch gar nicht anders einfallen, wie man die anders als mit sozialen Medien sinnvoll ausfüllen kann. Weil Putin relativ klar, obwohl so hochgelobt, früher für seine Trollfabriken, in Anführungszeichen gelobt natürlich, aber jedenfalls sehr funktional, Putin sieht sehr alt aus. Der macht ein tv Motivationsseminar. Das ist eher so die alte Kriegsführung. ne? Also du hast halt
0: Artillerie ja. und du hast Panzer plus eher lineares TV, also die Propaganda.
1: Stadion
2: darüber. und Fernsehübertragung. Ja, es genau, ist auch so ein genau. bisschen,
1: finde ich, ähm, dieses ich bin jetzt hier irgendwie der Souverän und ähm, ich habe jetzt hier diese komplexen politischen Entscheidungen zu treffen und ihr Volk fügt euch dem, was ich entscheide. Ihr habt mich ja mal irgendwann gewählt und das war's. Und ich glaube, dass so heute Politik nicht mehr ist. Ich glaube, dass die Leute teilhaben wollen und das merkt man bei einem Zelensky, das merkt man bei einem Habeck. Das merkt man, wenn man sieht, wie politisch die Menschen inzwischen auf Twitter geworden sind oder auf Instagram. Ich fand das so ein krasses Bild, als Putin dieses Statement abgehalten hat im Fernsehen. Das, ich glaube, das war mit eins der ersten, wo er auch wieder gedroht mhm. hat. Und diese fünf alten Telefone im Hintergrund waren. Das waren so Telefone, wo du so ja, dachtest, mit diesen stimmt. 40 Tasten, wo du so dachtest... So Duisburger Gesundheitsamt. Ja, Duisburger ja. Gesundheitsamt 1996, weil selbst die haben inzwischen irgendwie neuere Telefone. Und da dachte ich mir so krass, ähm, das ist irgendwie so aus einer anderen Zeit. Und hier kämpfen auch nicht nur so zwei unterschiedliche Mentalitäten gegeneinander, sondern auch, finde ich, echt unterschiedliche Generationen.
0: Ja, was ihr gerade gesagt hattet, dass man auf die Art und Weise natürlich die, in Anführungsstrichen, Moral der Truppe hochhält durch die Motivationsvideos, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich ähm, entsprechend jeden Tag aufgepeitscht fühlen für ihre Freiheit und letzten Endes, wie man ja nicht völlig zu Unrecht sagt, auch die Freiheit des Westens kämpfen. Das ist die eine Sache. Aber es geht ja auch darum, die Öffentlichkeit so alert zu halten, so auf den Hinterbeinen, so emotionalisiert, dass nicht das geschieht, was sonst immer passiert, Stichwort Afghanistan, dass das Interesse so lange langsam durch alle Ritzen wieder entweicht. Das heißt, dass in dieser Druckkammer-Internet die ganze Zeit so viel Dampf auf dem Kessel ist, dass auch die Bevölkerung letzten Endes ein so großes Interesse behält an dem Thema, dass es auch die Politik in Bewegung setzt. Also provokante ja. Frage, wäre diese Situation im Jahr 1990 sagen wir mal 98, überhaupt so möglich gewesen oder wäre es dann doch eher schnell wieder als regionaler Konflikt abgetan worden und man hätte gesagt, wir gehen zur Tagesordnung über, weil die Leute gar nicht so sehr
2: sich dafür interessieren? Man kann sich an eine mögliche Antwort rantasten, indem man sich anschaut, was sind denn die Elemente, die dazu beitragen, dass sagen wir mal, die Bevölkerung in Deutschland weiter nicht nur interessiert bleibt, sondern auch den Druck mhm. aufrechterhält. Das ist eben gleichzeitig Vor- und Nachteil von liberalen Demokratien, dass die Debatte in der Bevölkerung eine ziemlich große Wirkung haben kann auf die Art und Weise, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Das, was man so Debatte nennt, ist ein Teil von einer liberalen Demokratie und zwar ein super wichtiger wir haben am Anfang gesehen, dass Selenskis ähm, Forderungen von Olaf Scholz auch deshalb erfüllt worden sind, weil ein Aufschrei äh, durchs Land ging und dieser Aufschrei war zum Teil massenmedial mit den klassischen großen mhm. Medien verbunden, aber zu einem guten Teil eben auch mit den sozialen Medien. Und diese Wirkung, die hat Zelensky ziemlich meisterlich, muss man sagen, versucht in die verschiedenen Bereiche reinzubringen, in die Köpfe. Der hat schon, glaube ich, sehr genau gezielt, auch auf Deutschland. Und da sehen wir, dass viele unterschiedliche Facetten so eine dauerhafte Beteiligung emotionaler Natur verursachen. Einerseits haben wir bei diesem Krieg so nahe und so glaubhafte Berichte direkt von den Fronten, von den Menschen, ja. die betroffen sind. Wir haben Fotos, wir haben kurze Videos, unabhängig davon, dass da mit Sicherheit auch viele ähm, falsche Sachen dabei sein können. In der Masse hat man den Eindruck, dass man quasi einen mit ganz vielen Augen gesendeten äh, täglichen Bericht von der Front in der Ukraine bekommt. Man ist sehr nah dran, so nah man halt elektronisch dran sein kann ja. über die sozialen Medien. Und das ist natürlich eine völlig andere Emotionalisierung. Das heißt, die Menschen erleben sehr viel stärker als bei anderen Kriegen durch diese ähm, sozialmediale Nähe. Was es bedeutet, da vor Ort zu sein. Man sieht diese Häuser, man sieht die toten Menschen, selbst wenn man es nicht möchte. Ich mag das eigentlich nicht, es also wurde ja. mir trotzdem immer die Timeline gespült auf allen möglichen Plattformen. Und das ist eine ständige Emotionalisierung. Und ich glaube, das ist auch Absicht, ohne dass da jetzt irgendwie eine Verschwörung oder eine Strategie dahinter steht. Ich glaube schon, dass viele UkrainerInnen den Wunsch haben, zu zeigen, was für ein Horror da gerade geschieht. Und genau dafür funktionieren soziale Medien sehr gut. Julie, wie erlebst du ähm, Menschen aus
0: der die im Grunde genommen für gewöhnlich einer gänzlich nutzlosen Tätigkeit nachgehen, die dann aber wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der in der gesamten Welt viele Fans hat, unter anderem natürlich auch in Russland, der sich dann bemüht, seine russischen Fans zu erreichen und sie darüber aufzuklären, was gerade in der, in der Ukraine geschieht.
1: Also ich... Ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass die ganze Welt jetzt plötzlich so involviert ist, also dass ein Arnold Schwarzenegger, ich fand das so interessant, als wir mit Paul Ripke drüber gesprochen haben vor einer Woche, dass es wirklich in Amerika auch so ein Thema ist. Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht ist es das auch in Amerika eher so als politischer, abstrakter Konflikt und hier in Deutschland halt, weil es so nah ist oder so. Aber dass du halt siehst, okay, auch in New York schreiben die Leute irgendwie No War auf die Straße mit Kreide und so und ein Arnold Schwarzenegger mhm. setzt sich ein, das finde ich schon Krass, ich fand auch dieses Video, ich habe sowas noch nie zuvor gesehen, ich fand das total interessant, ich fand den Ansatz total interessant, weil man mhm. so das Gefühl hat, alle gehen mit allem, was sie haben, rein, um dieses große Unglück irgendwie versuchen abzuwenden und das finde ich schon interessant, ich fand das Video extrem gut gemacht, also mhm. ähm, ich habe es mir von Anfang bis Ende reingezogen und hatte die ganze Zeit in diesem Video das Gefühl dass er sehr vorsichtig, sehr sensibel versucht, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Ich habe mich am Ende dann schon gefragt, okay, was macht man jetzt als, wenn man jetzt wirklich dieser ja, russische Soldat ist, der irgendwie 17, 18, 20 ist und jetzt in der Ukraine ist und dieses Video sieht, was macht man denn dann? Also kannst ja nicht in dem Moment auch sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Mama oder ich weiß mhm. es nicht. Ähm, aber diese Involviertheit und dass sich ein Arnold Schwarzenegger hinstellt und so persönlich wird, das habe ich zuvor... Nie gesehen. Man kann sicherlich drüber reden, hätte es das auch in Afghanistan geben müssen, dass die Leute involvierter sind, sich mehr einsetzen. Aber das ist jetzt einfach dieses Mal zum ersten Mal so. Und ich finde das schon interessant, weil ich glaube, dass das ein Learning sein könnte. Nämlich, man hat ja so ein bisschen Angst und sagt, okay, was macht denn jetzt China mit Taiwan? Wie wird es mhm. da weitergehen? Und jetzt zu sehen, okay, es ist am Ende nicht nur Russland und die Ukraine, sondern es ist eigentlich Russland gegen den Rest der Welt, weil alle sich irgendwie einsetzen. Das ist schon interessant.
0: Ja, soziale Netzwerke und ihre äh, führenden Köpfe, in dem Falle dann halt jetzt mal Schwarzenegger, die sorgen natürlich einfach für ein großes Interesse und halt eben eine emotionale Involviertheit bei der Bevölkerung und lassen halt viele politische oder geostrategische Entscheidungen nicht mehr einfach so durchrutschen, weil halt die Bevölkerung nicht mitgeht und die Bevölkerung spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle auch äh, in puncto Wirtschaft und das merkst du natürlich in den Situationen schon. Schwarzenegger ist natürlich insofern ein gutes Beispiel, als er schon zweimal äh, mit einem ähnlichen Video aufgetreten ist, dass einem Mal war zu Beginn der Corona-Pandemie, als er dazu aufrief, zu Hause zu bleiben, Whisky und Lulu, ne? Zwergpony, Esel <lacht> äh, mhm. und der Ochse Ralf irgendwo mhm. und dann auf der anderen Seite, als der Kapitolsturm in den USA war, als er dann nicht zu den Russen und Russinnen gesprochen hat, sondern zu seinen Fellow Republicans, also er ist sich dieser, dieser Wirkmacht schon bewusst, nur früher hätte man das vielleicht abgetan als, als selbstgefälliges Insta-Video, plötzlich merkst du, nee, das hat schon tatsächlich wirklich eine, eine gewisse Wucht und das dringt vielleicht in Ecken vor in die klassische Fernsehpropaganda, gar nicht Reinreichen. Kann. Ja,
2: vor allem, weil ja im Russland auch von Putin abgeschnitten wurde, von ganz vielen Kommunikationskanälen. Instagram zum Beispiel haben sie einfach abgeschaltet in Russland. Andere Medien wurden teilweise verboten. Die arbeiten auch mit Internetzensur natürlich. Sehr viele Russinnen und Russen informieren sich über den staatlichen Sender, der einfach die schierste und reinste und purste Form von Propaganda darstellt, die man sich so denken kann. Die senden also direkt aus Putins Hirn oder Anus, kann man jetzt gar nicht so genau sagen, aber definitiv unmittelbar mit ihm verbunden. Und der, der da ist natürlich jemand, wie wie Schwarzenegger, der viele russische Fans tatsächlich, hat äh, mit einer solchen Geschichte mit einer riesigen Wirkmacht verbunden. Er hat das übrigens auch auf Telegram geshared. Sein Kanal, er hatte vorher keinen Telegram, sein Kanal hat dann immer von ein paar Stunden über 50.000 Abonnenten bekommen. Ähm, das ist natürlich so als Video ähm, eigentlich eine Form von Gesellschaftsaktivismus, die wir mhm. vorher höchstens massenmedial gesehen haben, wo dann Brad Pitt irgendwo hingefahren ist und gesagt hat, hey, hier Aufmerksamkeit bitte zum Beispiel für Darfur, wir brauchen hier. Und das ist aller Ehren wert, unbedingt. Das war auch schon vor 10, vor 5 und vor 20 Jahren aller Ehren wert. Aber diese Unmittelbarkeit der sozialen Medien, die jetzt einzusetzen, um tatsächlich direkt an die Menschen Botschaften zu senden, da finde ich, ist das auch eine neue Form von Bürgeraktivismus, von so zivilem Gesellschaftsaktivismus, die hier aber sogar auf den Krieg einen Einfluss haben kann.
1: Wie ging es euch dann bei den Videos? Es gab ja dann so Videos, ich glaube, das erste war von Paris, aber es gibt es auch eins von Berlin, diese gefällten, wenn der Krieg hierher kommen würde Videos, die ich glaube, ich auch die offizielle Seite der Ukraine so ein mhm. bisschen gepostet hat. Wie ging es euch, als ihr das gesehen habt?
0: Das hat natürlich hinterlässt einen Eindruck also völlig klar, du, du, du hast natürlich sofort so einen Abgleich mit der eigenen Welt, Stichwort Paris, aber auch Berlin. Ähm, man kann es trotzdem relativ schnell als Fiktion abtun. Also auch da gibt es dann wieder so, so eine, eine Form des Selbstschutzmechanismus, dass man sagt, ja komm, also ja sicher, ne? uh, ja so wäre es wohl, aber du, 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 du schiebst es dann doch relativ weit von dir weg. Aber es gibt natürlich immer Videos, die einen erreichen. Es gab vor Jahren auch, da ging es aber glaube ich wirklich um Syrien, wenn ich mich nicht irre, da gab es auch die Geschichte eines kleinen Mädchens im Zeitraffer, äh, keine Ahnung, zwei Jahre alt, drei Jahre alt, sechster Geburtstag, schöne Party, also sehr starke, viele westliche Attribute, die wir hier kennen mit dem ganzen Partyschmuck und was nicht alles und plötzlich ist Fliegeralarm, das Kind muss in den Bombenschutzkeller und so, also das erreicht einen natürlich, es dient immer wieder dem Zweck, ähm, sich einzufühlen in das Ganze, aber es gibt dann irgendwann trotzdem die, die Grenze, die natürliche, mit der man sich dann sagt, ja, es bleibt aber trotzdem inszeniert und Fiktion, das kann uns ja so jetzt nicht passieren, Klammer auf, oder etwa doch, Fragezeichen, Klammer zu.
2: Ja, wo, was ich auch wichtig in dem Kontext finde, ist nochmal darüber zu sprechen, wie und wo genau Propaganda beginnt, weil eine Kommunikation, über einen Krieg, über eine Krise politische Kommunikation ist, glaube ich, absolut legitim und sinnvoll und muss sich halt auch immer so ein bisschen den Kanälen anpassen, um wirksam zu bleiben. Aber irgendwann fängt dann auch dann die Grenze an zu einer bestimmten Form von Propaganda. Ja? Und zwar mhm. natürlich in allererster Linie bei den Putin-Truppen, bei den russischen Truppen, die ja auch schon ganz bekannt diese Internetagenturen, diese Trollfarmen schon seit sehr langer Zeit haben, zum ersten Mal richtig in Fokus geraten. Im Westen zumindest sind sie tatsächlich zum Ukraine-Konflikt 2014. Davon sind sie auch flächendeckend eingesetzt worden, mit großem Erfolg zum Teil. Aber jetzt sehen wir eben ganz viele verschiedene Facetten von Propaganda. Und Propaganda, da neigt man ja immer eher dazu, die Kommunikation vom Gegner als Propaganda zu bezeichnen. Ich habe aber auch Dinge im ukrainischen Kontext gesehen, die jetzt nicht ganz unproblematisch waren, über die man sich zumindest unterhalten kann. Mhm. Zum Beispiel ähm, eine Fotografie einer sehr jungen Frau, ich würde sagen höchstens 16, mit einer AK-47, ähm, die das so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, alle verteidigen das Land äh, transportieren sollte. Aber natürlich ist also sagen wir mal so, das ist eine sehr vielschichtige Diskussion, aber in der Welt von vor ein paar Jahren würde ich sagen, eine 16-jährige Person mit einem Maschinengewehr ist eher im Bereich Kindersoldat zu suchen und jetzt nicht unbedingt mhm. erstrebenswert. Und das, das sind also auch Situationen und dann gibt es die ganz klassischen Propaganda-Auswüchse mit Fake News, die jetzt vor allem von den Russen in einer Weise auch nach Deutschland getragen werden, aber natürlich in allererster Linie als Frontattacke fungieren, die inzwischen fast plump wirkt, aber leider halt immer noch wirkt. Leider immer noch wirkt. Eine Frage noch,
0: die man natürlich nie abschließend beantworten kann, aber weil wir gerade schon mal kurz über die, die späten 90er gesprochen haben, gehen wir mal in die mittleren 90er. Wäre es Mitte der 90er, egal ob Srebrenica oder Ruanda, genauso gelaufen, wenn es die multimedialen Tools von heute schon gegeben hätte?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Denn natürlich hätte man jetzt erstmal mal gesagt, äh, nein, das ist, das ist, wenn man so hautnah den Krieg mitbekommt, dann ist es nicht so. Und natürlich hat man in früheren Zeiten, zum Beispiel was die äh, Kriegsfotografie anging, die schon im 19. Jahrhundert tatsächlich sehr viel beeinflusst hat, mit ihrer Erfindung quasi, hat man schon gesehen, wie Medien den Krieg beeinflussen können. Ich glaube aber, dass man sich keine Illusionen darüber machen sollte, was am Ende die Wirksamkeit von sozialen Medien für das direkte Krieggeschehen mhm. über die Motivation der Soldatinnen und Soldaten hinaus angeht. Denn ich glaube nicht, dass die russischen Truppen und die Gräueltaten, die sie ziemlich eindeutig jetzt schon verüben, dass die völlig anders aussehen würden, wenn die nicht gefilmt würden. Die werden jetzt schon gefilmt und sie tun es trotzdem. Und das zeigt mir so ein bisschen... Es ist eine fromme Hoffnung, dass man platt gesagt irgendwie mit einem Insta-Livestream irgendwie so, äh, so eine große Wirkung hat, aber ich viel mehr als eine fromme Hoffnung ist es nicht. Es gibt eine Wirkung, aber die ist indirekter. Die funktioniert eher darüber, dass die Weltöffentlichkeit die dann nicht vergisst, dass die Weltöffentlichkeit den Druck erhöht. Aber das ist alles über Bande. Das ist nicht so unmittelbar mhm. Das befürchte ich ja. jedenfalls.
1: Wobei ich mich gerade schon frage, ich meine, es gab schon extrem viele Auseinandersetzungen, Kriege, auch einfach kleinere politische Auseinandersetzungen, bei denen einfach nicht hingeschaut wurde, bei denen einfach die Aufmerksamkeit nicht so da war. Und da finde ich es schon, natürlich, vielleicht wäre der Krieg äh, einfach schon allein deswegen nicht so verlaufen, weil sich Leute, weil sich Nationen eingeschaltet hätten, die vielleicht eher weggeguckt haben in der Vergangenheit. Und das finde ich hier schon interessant, dass ja eigentlich fast jedes Land zu Statements gezwungen ist, durch dieses auch in Verantwortung nehmen von Zelensky, was ich, ja, teilweise funktioniert es ja auch nicht. Ich meine, er hat ja auch schon Forderungen gestellt, wo man sagen kann, okay, da sind es nicht alle hinterhergezogen. Ja. Aber ähm, ich finde trotzdem das interessant, dass da ein Druck drauf ist, der vielleicht auch in anderen Konflikten hätte da sein müssen, viel mehr da sein müssen.
0: Alles Weitere zu dem Thema, bevor wir schon alles gesagt haben und die Folge am Ende einfach, demnächst dann nur sieben Minuten lang ist, weil alles hier schon erzählt wurde. <lacht> Deshalb ähm, beenden wir das Gespräch jetzt an dieser Stelle, obwohl ich natürlich noch gerne mit euch weiter geredet hätte und verweise ganz, ganz, ganz herzlich auf Feel the News, den Podcast von Jule und Sascha Lobo. Da wird das Ganze noch weiter erörtert. Es wird ja dann auch bis dahin sind ja auch schon wieder ein, zwei Tage vergangen. Wer weiß, was da noch alles passiert ist, was es sich dann auch schon wieder zu besprechen lohnt. Und euch wünsche ich äh, viel Erfolg, noch einen schönen Tag und äh, bedanke mich ganz herzlich. Macht's gut, bis dann. Danke dir, Mickey.
1: Vielen Dank, Mickey. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Lara Schneider.